0: 你为什么找到我想分享这样的一个故事呢
1: ？当时看到我的枕头旁边有一把小剪刀，我就把它拿起来捏在手里。就是我看到那个人在钓鱼，我觉得特别的心酸。我好像也成为了那条鱼，被那个饵钓着走的感觉，好像怎么样也无法摆脱那个诱惑。
0: 那你到底要什么 ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目。我们在每周二的凌晨准点和您相约。那今天坐在我对面的是我一个妹妹哈、啊，来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好。嗯嗯， uh, 我是 Aria， 很高兴可以今天坐在这里和。然后、哦、我们崔哥进行一个简单的对话。
0: 这个酒窝特别大的女孩是不是都特甜呀
1: 、啊？<笑>没有吧，遗传的
0: 。今天咱们其实给咱讲的算是一个你自我成长的故事吗
1: ？对，可以吧？是我近几年感受特别深的，也是我特别想要分享给大家的一个。
0: 嗯、你为什么找到我想分享这样的一个故事呢？什么契机、啊？
1: 我之前是没有接触过播客这个东西，哦哦是 Stan 他分享给我的，哦哦然后我第一次知道了有这个平台，哦、然后我就觉得特别的，
0: 感觉这帮人来路都有点不明，是吗？<笑>也
1: 没有，就是我也确实那段时间听了特别多的一些相关的一些我感兴趣的也好， <Okay. S 2> 我觉得通过这样一种方式会，会、嗯、第一个是没有看见脸，就是录视频可能会让我觉得有点嗯。不太自在，然后这样、嗯嗯。但是你没问题，你长这么
0: 漂亮
1: 。嗯、<笑>就是这样聊天的话，可能会让我比较轻松。第二个是我确实是，就是最近表达欲特别的旺盛，
0: 就是嗯、对，特别旺盛。嗯、看来是遇到事儿了。嗯
1: 。其实很多人他们可能自己没有亲身的经历过这些事情，是很难感同身受的。就包括我的个性签名，就是我的微信的个签，我说。人的悲喜难以共鸣嘛，嗯、就是我虽然说可以尽力的去感受你，但是没有办法去完全的理解你。对，所以我就想作为一个过来人吧，就说能够让大家去尽量的去关注到这些群体，就我觉得他们其实很需要帮助。嗯，就是我认为负能量带给一个人的极限是可能无法完成任何事情，没有内驱力，没有我的价值所在的这种感觉。嗯。
0: 从小就这样吗？还是说经过什么事情
1: ？就是我其实是一个留守儿童嘛，可以这么说。嗯、就是从小父母也不是一直陪在身边的，嗯、所以可能从小导致我特别的没有安全感。嗯、这也是一个来源之一。
2: 嗯
1: 、在我上小学的时候，我外婆她因为一些身体原因在医院住院，然后导致我们家没有人照顾我，就会把我去寄宿到可能一些亲戚家里。然后当时。对我幼小的心理造成了特别大的伤害，觉得这不是我的家，就是没有内心的归属感和安全感
0: 。其实他们对你不好吗
1: ？也不能说不好。我印象特别深刻的有一次，嗯，一个大外婆的家里，我妈妈有一次过来看我，她看到我们当时在一桌人坐在那里吃饭，然后当时那天的菜特别丰盛，我就想去夹对面。那个人下面的一盘菜好像是一盘鱼，嗯、我特别想吃一块那个鱼。然后我在夹的时候，下意识看了我那个舅妈一眼。其实当时对于我自己来说，可能没有意识到那个行为，但是我的妈妈看到了，嗯、她当时特别的心疼我，嗯、就觉得小小孩这么小，然后为什么？看脸色。对，嗯、然后她这么一说之后，我好像就开始注意到自己的行为，确实是会有一种寄人篱下的感觉，
2: 嗯
1: 、然后做什么事情都会格外的小心。我觉得就是这些小时候的一些创伤吧。嗯，长大之后形成了我现在这种敏感的。我觉
0: 得如果说这样是这个高敏感的话，啊，我也是，而且我也有一个关于鱼的故事，
2: 嗯
0: ，倍儿悲惨，你知道吗？我小时候因为我是跟我爷爷奶奶长大的，传统意义上来说就是隔辈亲嘛，爷爷奶奶都会宠，啊、呃，尤其北方，我是。这话说的跟骂人，我是孙子，对，<笑>对，然后他他他,他都会宠你嘛。但是我爷爷奶奶有一问题，就是我爷爷吧，是属于那种倍儿暴躁那种，就我小时候又淘气，我经常挨抽啊，所以跟他不亲。嗯，平常我就是我爷爷来我都躲着，就这种啊，你别招我，我也不招你这种。我奶奶跟我挺亲的，可是呢，我奶奶不吃肉，大家一起吃饭。啊，尤其人多的时候，我爷爷、我奶奶，包括家里面，我姑姑啊，还有我的表哥、表姐什么的，一大家一大家子人吃饭，我爸我妈不在哈。我想吃鱼，没有人帮我摘刺儿，因为我奶奶不吃鱼。比如我姑姑，她得顾着我哥嘛，这正常啊。所以我自己吃的时候呢，被刺儿扎过一次，扎完之后，哎呦，这太痛苦了，同志们，被刺儿扎了简直太痛苦了。其实你去医院就好了。但是你知道他会有一些土方法，先让你喝二斤醋， oh, <对>再吃俩馒头，就半死了那种。嗯、其实鱼刺没什么事儿，那<对>二斤醋弄得你不行了，然后就觉得这太他妈委屈了。作为一个小孩来说，嗯、就是你看人家都可以这样，为什么没有人帮我摘刺儿啊？所以我从那个之后到现在，我几乎不怎么吃鱼。嗯啊，然后那次我家里面是住在天坛东门。如果各位去过北京的话，天坛东门离天安门不远，我就徒步奔着天安门去了，就是就觉得特委屈嘛。后来被警察叔叔扭送回来了，就是说你怎么你孩子哪儿呢？那、嗯、怎么一个人夜里出来了？然后就我们家人都疯了，说这孩子哪儿去了？这个
1: 多大的时候呀
0: ？小学，小学大概三年级吧
1: 。啊，你这么一说，我有想起来我小小学的时候。也有一段特别类似离家出走的经历，嗯嗯、就是我小的时候有一段时间是住在我的小外婆家里，嗯、然后那个时候我妈在杭州的杭州还是上海上班，反正就不在我身边。嗯、然后当时她难得回来看我一次，嗯，看完我之后，我下午得去上学嘛，中午回去吃了个饭，嗯、我就回去了。嗯嗯坐在教室里，咋想咋不对。我说，我想我的妈妈，我想要回去看看她。嗯、我就跟老师撒谎，我说我的书没带。嗯，但其实那个书只是一个课外订的杂志而已。哦、但是老师不知道。哦、我就说我书没带，我要回去拿一下书。嗯。然后走到那个保安门口，我跟那个保安说，我家里人给我送东西了，我说我要过去拿一下，就在那边。嗯、然后我就去了，然后从我那个小学徒步走回家，走到我的小外婆家，大概。坐那个校车有个十几二十分钟吧
0: 。哦，坐车还有十几二十分钟。对、哦，那不近呢
1: 。不近，还要进一个隧道，就是还挺挺吓人的。当时我是小学二年级、嗯。你自
0: 己回认识路吗？
1: 我认识是认识，哦、然后我也不知道咋想的，就眼含泪水的往往回走。嗯、然后正好走到那个隧道的时候，嗯、我站在那不敢走，因为那个隧道很黑嘛。嗯、对于当时的我来说，然后车又很快，嗯、我站在那犹豫的时候，嗯、我的小外公骑了一个摩托车，嗯、然后路过我，他说：“这个小孩怎么越看越像我？”<笑>然后，然后就把我带回去了。然后回家之后看见我妈，他就对我说的第一句话，不是说关心我。怎么回来了，或者或者什么，他就说我为什么不去上学，为什么要就是逃学回来，怎么怎么就怀疑我是不是骗老师了或者怎么样。然后，但他我觉得应该也是理解我，可能只是不舍得他走的那种想法。然后当时我觉得自己做错事情了，好像向他表达爱会给我的妈妈造成一些困扰啊之类的，可能会让他有一些不好的想法。所以这也导致了我后面。就是不太会轻易地向家人吐露自己有对他们有多深的感情，嗯、觉得可能会对他们造成困扰啊，嗯、或者觉得我心思没有放在我该放的地方。你先
0: 说了，我哭会儿
1: 。<笑>包括我前两天还在跟那个 Stan 在那聊，嗯，因为我是一个对于情,情绪价值的索取，嗯、不能说索取，就是我对于一个情绪价值的要求是。有自己要求的人，我认为你跟我在一起，我们必须是能够互相提供情绪价值的，而不是说纯利益的这种在一起。然后他就可能会觉得我向他索取的过多了，因为反正我个人看来，他是一个比较还比较腼腆的人，就是。表达可能不会特别的直接或者直白嘛。他是个
0: 他是个非常腼腆的人，<笑>真的是，嗯、
1: 确实我觉得是挺腼腆的。嗯、所以有时候可能包括我们俩年纪也有一些差距，嗯、在讲一些东西会存在一些偏差嘛。嗯、然后<要>没事
0: ，你跟我聊，我比他年轻多
2: 。
1: <笑><笑>然后然后就在就在说。说到爱这个东西，我说我对伴侣的爱其实就是能够在我需要的时候向我提供一些情绪价值。嗯，我觉得像我的父母那一辈人是属于思想比较传统的那一类人，他们会觉得我所做的一切都是为了你好，就把这种可能对于我们来说是一种负担，而不是爱，但是对他们来说就是爱。的一种表现，
0: 他给了你巨大的压力，其实是对。包
1: 括我觉得我高中的时候为什么会特别的抑郁，就是其实从小学到初中到高中一直以来，我都是按照他们的想法在活。我觉得，就是我的妈妈她希望我成为一个怎么样的人，或者说她自己没有做成的事情，把她这种期望加在我的身上，希望我去。做作为一个成功的人，而不是说我可以活成我自己，不会去关注我想要的是什么，只会把他们想要的这种有条件的爱嫁给我。所以我觉得像我这一代人其实特别多，包括我高中的时候，就我为什么那么反感体制教育？我觉得跟我那个高中有。非常脱离不开的关系。我对我的高中的母校的形容是又爱又恨，就是我最不愿意回忆的是那段时光，但是我最怀念的也是那段时光。为什么？就是我们那个高中算是我们县城里头最好的高中。嗯、我觉得对于学生真的是太苛刻了，竞争真的是太大了。如果你没有一点就是很强的心理建设，你就是很难在那个。学习环境下生存
0: 啊，我大概基本能理解了
1: 。对，包括现在的社会，我之前有讲到，就是社会的赋予给我们我们个人的一些评判标准嘛，好像说你到了一定年纪就应该达到一个什么样的成就，你必须要啊有车有房，要稳定的结婚生子，有一份稳定的工作，啊，好像只有这样你才能够是。成为一个社会上一个合格的有价值的人，好像这些东西就成为了衡量我们个体价值的标准。只要我们一脱离这个轨道，我没有按照体制教育去学习，我没有考到一个好成绩，没有一份稳定的工作，我好像就是一个失败者。我觉得这个令我很揪心。嗯，就是。我在高中之前也是一直是这样的想法，就是没有考上当时县里头最好的初中，那件事情给我造成了特别大的心理的伤害。就我觉得我是一个失败的人，但是我并不认为那个时候我可以这样评判自己嘛。不能接受失败的人，因为我的妈妈是一个特别要强的人，我的外婆也是一个特别要强的人。我觉得受这种家庭观念的影响，我也是一个特别要强的人。我不太能够接受在自己能力范围之内的失败。嗯、所以在初中的时候，我特别认真的学习，然后考上了高中。就觉得我其实是可以做到的。再反过头来想，我好像更加不能接受我初中的失败。为什么你可以做到的事情，但你却没有做到？有些人可以把这些事情很快的淡忘，但是对于我来说，它只会变成一根刺，越来越深的扎在那里，就是人生的污点一样。不能让我的家里人失望，我要考上一个好的大学。好像我考不上一个好的大学，我。就会被老师看不起，被同学看不起，让家里人失望。包括当时村里头，大家村头村尾都会议论说：“哎，谁家谁家的小孩学习好，怎么怎么的。”我就会觉得好像丢了我们家的脸面。就学习不是为我学，不是我自己要去获取知识，不是我为了自己能更好的生活，而是为了家人，为了一些这种外在的东西。当时的想法就是这样，然后导致没有过多的关注自己的内心，就会产生了。可能身体、心理到了极限，就是
0: 让你比较拧巴和纠结，是吗？对，那个时候仔细想过吗？就那你到底要什么
1: ？当时就想的怎么样能够做到达到他们的标准，当时不会觉得说我要什么。而是想着我应该做什么，嗯、什么是我需要做的，而不是说我想要做什么，嗯、是没有自己的意识的。嗯、家庭教育，从小我接受的家庭教育理念就是说，你在什么年纪就应该做什么事情。包括现在我，我我妈妈跟我聊天都会说，你现在是一个学习的好的年纪，你不要去谈恋爱，你不要去做一些你不该做的事情，嗯、就是从小被灌输的思想。而且那个时候没有自主意识，觉得啊，我妈妈肯定是为我好嘛，嗯、她说什么我就。去做就好了，嗯、他反正不会害我
0: 。所谓这个反叛精神吧，比如说我上一代的人，他干的那个事儿是我不敢想的，然后可能我们这一代人是，也许比晚十岁的人不敢想的，就是经常有那种孩子离家出走，因为那时候大人打孩子打得很厉害，如果这个在学校犯点事儿，他们的处理办法是简单粗暴的，啊，就是。老师吩咐今儿得抽你呵呵，就是我的任务就是给你打服了，就就这么一声。老师吗？啊，老师就是老师还抽呢，你知道吗？你们现在可能都没有什么体罚之类的，我们那会儿特普遍。<对>我们那会儿有一老师，他的一个特点和爱好就是爱揪人头发，一个女老师爱揪人头发。后来我们全班大概有百分之五十的男的把头发剃成秃瓢
1: ，为了不为他揪吗？
0: 就其实就是跟他对着干嘛。后来改扇后脑勺了，特别惨，也躲不过去了。就那会儿，反正经常这样。然后有同学离家出走，又是邻居，家里人很着急嘛。他问我们说，因为都同学嘛，说你知不知道去哪儿？了，赶紧帮着找找什么的。我爸我妈那会儿回来也比较晚，他们可能八点多钟才能回来。一回来，看家里没人，其实我是去出去找我们那个同学去了。回来之后，我妈得跟我急了，说你干嘛去了？这这，就就九十点钟才回来。那会儿也没有电话呀，什么的这种都没有。我说我去找谁谁谁，他说你找他干嘛呀？他说离家出走了。我妈的一下跟我急了，哎呦我弄特委屈。我说我不是干一好事吗？你干嘛还还还这么对我，而且嚷嚷的很厉害。我妈说你要是不爱跟家待着，你滚蛋。我拿着衣服就走了，就莫
1: 名其妙。当时觉得
0: ，当时觉得委屈啊。嗯、但是我现在、嗯、我这个年纪时候在想，就能想明白了。因为你家里孩子一看也没了，关键是他不知道你干嘛去了，等到九十点钟，他也没地儿找你去，你回来他当然火大了，这是正常的。但可能那沟通方法也是，我属于从小就拧的那种，嗯,嗯，然后一,一滚滚滚蛋了好几天那种，也被全校通报批评
1: 。去哪儿了你
0: ？第一天是去我女朋友他们家住住了一天，后来发现这事儿不行，就是他们家人。嗯，不让我跟那儿住。正常<笑>应该都不太会让吧、哎？对对对，那会儿也太小了。后来就去我哥们家住了两天，然后又到学校对面的天台上待了一,一,一天，所以一共三天半
1: 。没有来找你吗
0: ？啊，找了。我从我们学校对面天台能看到我们学校操场和大门。我看我爸开车去过一趟，没找着
1: 。三天都没找着你、啊
0: ，没找着。后面
1: 是你自己回去的吗
0: ？呃、啊，对，因为就是弹尽粮绝了，<笑>没吃的。天哪，我想都不敢想。嗯、回去之后，你本来以为会一顿臭骂什么之类的，这种没事儿，什么都没说，你就这该吃饭吧
1: 。到了，到那个点了
0: ，他什么都没说，就非常正常。我说你吃饭吧，该吃饭吃饭，什么都没说，这事儿过去了。但是他往往这样，你他觉得这事儿可能干的不合适，嗯，他要真说你一顿，你可能那逆反心理又来了。是的。这所以以柔克刚这招还是挺挺管用的，对我来说，什么都没说啊。这是以前的一段经历。你说你对，对你自己还有敌意，对这社会也有
1: 。对，就是我也不知道为什么对这个社会对自己，就其实抑郁症它最大的一个特点就是自己攻击自己。像有些人他会去攻击别人，把自己的一些不好的情绪啊，就是放到别人的身上，反而对自己宽容。他们。不太会容易产生一些心理问题。我觉
0: 得那样人可厉害了，就全全他妈是你的问题，我一点事儿没有。<笑>那
1: 个就那也是比较那边的比较极端的话，嗯、也就是社会暴力者啊、嗯、那种，他们也是一种比较极端的例子。嗯嗯
0: 、什么契机让你觉得你自己真的有问题要去医院呢？
1: 特别有意思，我之前不是说到我从初中考上了一个很普通的初中，考上了当时我们县城最好的高中嘛，嗯、然后自己有点觉得飘了，嗯、觉得也就这样吧，嗯、天下无敌了，嗯、就是、嗯、就飘了。嗯、然后大高一的时候就开始谈恋爱了，嗯、还不告诉我妈，啊、然后就没有好好学习嘛，啊、到了高三，因为我们学校毕竟它是有一些。指标在的，他还是要对每一个学生都去进行一些，就是最差的学生也是有标准在的，不可能放你不读书啊或者怎么样，然后就开始管理我们。那个时候开始不断的进行月考啊、周考啊、校考啊，然后一次一次考试。突然有一次考试，我就意识到，我如果再这样下去的话，我就可能上不了大学了。因为我们当时学校有六百多个人，我的名次一直是在四百到六百左右，就是属于倒数的。然后一开始没什么，后来实在是接受不了自己这么差的名字，突然就觉醒了，觉得我得好好学习一下。然后等到快要高三那个时候再开始学习，其实特别难，嗯、因为基础都没有打好，再加上大家也还是在竞争，所以你可能真的要比别人付出更多的努力，也不一定能追得上别人。嗯、所以当时就是没日没夜的学习，我记得特别夸张的是。我们当时学校是我们班要求六点二十分要坐在教室里头早自习，早
0: 上起来，对，六点二十要坐在教室里，对，就这得几点起呀、啊？对呀
1: ，基本上是五点五十到六点左右起床，然后我当时是四五点钟的时候就会定个闹钟，然后起来打个小台灯，就是当时女生寝室会有那种小帘子嘛，嗯、然后就在床上放个桌子开始做数学题。就打个台灯做，晚上回去了之后也是不睡觉，打个台灯做数学题，做到凌晨，然后再睡觉，又睡四五个小时，就每天这样这样。好像我因为不能接受自己是一个失败者，所以我要比别人付出更多的努力。我不会觉得这是对自己精神的一种消耗，我会觉得这是我很大的动力。嗯。我好像甚至会觉得，因为我这样的行为而感到很很骄傲啊。嗯。我付出努力，我一定会得到我应该有的成果。有点
0: 自我打鸡血的意思。对，嗯
1: 、就不太健康。其实，嗯、努力了一段时间，大概就几周吧。第一次月考的时候，然后就到了两百到三百名左右，就是进步了好几百名。当时班里还、啊、上升了一个数量级啊。啊，对，然后还给我发了一个什么进步奖，哦哦当时觉得特别搞笑，哦哦就觉得很讽刺。看来不会觉得是对我的这种肯定，嗯、反而是在提醒我你之前做的是有多差劲
0: 、嗯。这不是骂人吗？
1: 对，就是会这样想，就是正常人可能说啊、哦，我应该继续努力，再接再厉。但是我就会说，你为什么要给我这么个东西？嗯、我明明是有这个实力，但是你却要告诉我，你好像从差到好，你是进步了，而不是说你做了你应该做的事情。明白，就是这种感觉，明<白>觉得很讽刺。那张那张那张那个奖状我都不想看，直接把它丢旁边了，嗯、然后就继续继续，然后。直到有一天，周四我记得是周五，我们有一次比较重要的月考还是校考。然后周四的时候，中午就突然觉得压力很大，就很害怕考试，因为每次都要有排名啊，要有分析啊，嗯、要有预估你能上哪个学校，就这些压迫感
0: 。巨烦，我觉得这种事儿。对，嗯
1: ，但是当时觉得考试好像不是。你知道哪些内容不是那么重要？好像你那个结果才是最重要的。嗯、你考了几分？你哪？你是一个什么名次？你能上一个什么大学？这些好像是比你的能做的题目啊，你获取的知识更重要的一个东西。然后我就突然一下子特别反感，我觉得好害怕，不想不想要考试，不想要面对成绩，不想要面对那个。我就周五午休结束，大家都走了之后，我就突然坐在那个床上，不想走。就也不知道当时是个什么心理，就呆滞放空，然后突然一瞬间感觉到生理不适，就整个人开始发抖，就也不知道为什么，就觉得整个人心很揪，一种对未知的恐惧也好。然后当时看到我的。枕头旁边有一把小剪刀，我就把它拿起来捏在手里。但学校那种美工刀，它其实不是特别锋利嘛，嗯、所以捏在手里也只是割破了点皮而已，就没有实质性的伤害。嗯、我当时就在想，这个剪刀好像不是特别锋利，我如果透过衣服插到自己身体里的话，好像并不能对我造成什么伤害，嗯、反而会让学生啊、家长啊、老师啊对我产生一些异样的看法。然后就因为这点，我又放下了那把剪刀。又一瞬间又恢复正常了，但是我那个时候其实意识到自己好像有病，嗯、觉得很明显的是不太正常的一个情绪，所以我就去了办公室跟老师请假，我说我想要回去休息一下，我就从学校里面走到了车站，因为我上学的地方，上学的地方回家我需要去一个车站坐那个公交车，大概坐个半小时左右才能回到我家里，然后那个公交车站距离我学校大概有。应该有个七八公里样子，我就走，然后走到那个富春江大桥上的时候，我看到下面有一个人在钓鱼，我我觉得我就是那条鱼，那个鱼饵就是我应该要去追求的那个成绩名次跟分数，就是我看到那个人在钓鱼，我觉得特别的心酸，我好像也成为了那条鱼，被那个饵钓着走的感觉，好像怎么样也无法摆脱那个诱惑，然后虽然说我们都说鱼在水里面很很自由，很幸福。没有什么有几秒钟的记忆啊，什么什么，但是他其实还是无法摆脱这个鱼儿的诱惑，还是要去，就是无法摆脱自己的命运，我觉得特别的悲惨。然后我当时就想从那个桥上跳下去，但是呢，我看那个当天是天气是不是很好，就是阴天，然后风特别大，吹在我的脸上，我觉得很冷。我在想，那个水好像不是很深，我万一被冻死了怎么办？我说
0: 你想太多，
1: <笑>对，我要。心理活动特别丰富，嗯、而且其实很久，但是我记得特别清楚。我说这个水好像不能被淹死，嗯、我如果从下面走进去的话
0: ，宝贝儿，你能被摔死？你没想过吗？<笑>没有
1: ，我就说那个钓鱼的人应该会给我拉住，他应该不让我进去。我在想，不如我直接跳下去吧。嗯、我说我跳下去的话，好像那个水看起来很浅，万一我没有被淹死，嗯、反而又被救上来了，之后我还要再去面对一些一些那个。我就说这不是一个很好的死法，嗯、我不要这么死，我要回去了，我就回家了。回家之后，我就不记得后面发生了什么。反正我妈就带我去医院看了。你跟你妈说了吗？没有，但是那个状态就处于一种不太能自理的状态，就是话也说不清楚，然后也没有什么吃饭啊，包括都没有一些正常的这种，就是非常呆滞，哦、整个人在一个地方就可以发呆一整天。嗯、然后我妈后来就带我去医院看了。就是这也是一个很搞笑，就是我外婆她有焦虑症，我妈可能也有一点情绪上的问题，然后带我去看到那个主任，就是我算是我们的家庭意识的都要，然后带我去去那个主任那边去看，我就坐在那里一句话也没有说，然后她当时问我第一句话我印象特别深刻，她就直接问我你有没有自杀的想法，嗯、然后是不带任何感情的，特别冷漠的问我你有没有不想活的想法
0: ，如果要是有就是中度以上。
1: 对，然后我就说有，然后当时我不是特别想理他，其实，嗯嗯、但是我还是有一点点理性的，觉得我是来求助的，我还是想活下去的，嗯、所以我还是回答了他。嗯、但是我对他的问法特别的不满，就是现在想想，我就说有。然后后来他就开始进行一些人性化的提问，然后我感受到了一些感情温度之后，就开始疯狂止不住的流眼泪。就话也说不清楚，就在哭，我也不知道在哭什么，反正就是在哭。然后哭完了之后，我妈,妈就进来了，说了什么内容我已经不记得了，反正是让我住院，说我现在整个人很危险，嗯、她说可能会造成一些无法预料的后果，需要有人二十四小时监护啊之类的，让我住院。然后我妈就不愿意，她又觉得那个地方，因为我外婆她因为焦虑症住过一段时间的精神科，嗯、就是。氛围确实不太好，嗯，就他不愿意我去住院，就把我带回家了。带回家之后就进行一些药物治疗啊，就这样子。我包括之后也休学了一段时间，那个时候才真正的意识到了自己是生病了，是在治疗
0: 。那怎么走出来的
1: 我觉得还是药物治疗。最开始的时候，我觉得一开始是没有任何情感，包括你在吃药的时候也是没有情感、嗯、没有自主意识的。嗯，但是他确实能够客观地阻止了你。自杀行为的发生，嗯、就是你确实吃了药之后，你没有再去主动的去有一些自杀的想法，嗯、可能只是对于生活比较消极，嗯、然后再后续的治疗，可能就进行一些对话治疗啊，或者是一些陪伴啊之类的、嗯
0: 嗯，是自主的这个力量大，还是外部的这个力量大
1: ？一开始的话是肯定是外部的力量，因为我那个时候其实算是中度以上的抑郁了，嗯、就已经。没有办法，其实是外部力量把我拉在这个世界上的一种感觉。嗯嗯、如果不通过这些东西，我可能就没有办法靠自己的力量走出来。嗯、包括别人也没有办法，就是真的来帮助我
0: 。所以你的这样的一个一个现实的结果，反退到你妈的这个身上，比如说她会觉得反思一下自己对你的教育啊、压力啊。
1: 我其实跟我妈的交流不是特别多，她现在也
0: ,也没有特别深入的交流吗
1: ？对，就是我，我觉得我妈她对我的爱，我能够感觉到她特别浓烈的爱。但是，就我妈经常说的一句话是：“我做所有所有的一切都是为了你。”包括我在抑郁的时候，我不想活的时候，她也跟我说：“如果你死了，那我也没有必要活着了。”就，她可能只是想表达她不想要失去我的这种心，但是对于我来说。反而会更加加重了我的一些情感上的压力嗯。嗯嗯，觉得为什么你不能有你自己的？我我觉得我想要不想活着，是我不想拖累你们，是我自己想要逃离，并不是想要把你们一起拉拉进来。我就是不想让你们担心，不想让你们失望，我才有这个选择。但是他们反而会误解我
0: 。你有想过跟你妈好好交流一次吗？就把你心里面的这些话都告诉她
1: 。我最近在尝试啊，哦、我。最近一段时间，因为
0: 但是我我建议你可能循序渐进啊，你一下给劲儿特大，<对>你妈先崩溃了
2: ，可能对吧？对
1: 他，我之前跟他说过，我说我想要，我不想要这么快毕业就工作啊，嗯、就结婚生小孩啊，嗯嗯、包括他就觉得我现在不知道你在说什么，理解不了你的行为想法，我也在尽力的跟他解释，嗯、但是他会觉得理解不了，他就觉得嗯，你这是什么想法呢？听不懂你在说什么？嗯、你难道不？不要不要找工作吗？那你还是个人的生活吗？嗯嗯，就是会这样子说。嗯
0: 嗯，这事儿有时候没办法，他的人生经验就是这样的。对。也许你的、你的、你的姥姥可能也是这样的，就是一辈儿传一辈儿吧。嗯
1: 。都不敢跟我姥姥说，这个根本就是嗯，完全就放弃、嗯
0: 。妈妈很强势吗
1: ？我觉得是。我觉得还有一点对我。呃，感情造成很大的也不是说感情嘛，就是对我的恋爱观造成很大的影响的。嗯、就是我爸妈的感情其实不是特别的好，
2: 嗯
1: 、我因为我妈妈性格比较强势，所以我爸在家里好像处于一个比较闲散的状态。但其实，真的碰上大事了，还是得我爸来说嘛。嗯嗯、就是我妈对于家里的一些事情的掌控，包括爸妈感情不太好，我妈妈就会觉得说，你以后找的老公。你必须是要好好选的，我不相信你选的老公，我必须相信我自己选的老公，因为我爸妈他是不是自由恋爱，嗯、是通过家里人介绍认识的，嗯、可能也没有太多的感情基础在，嗯、所以就觉得好像我选的老公他就是不相信，他不相信人，包括我也不想不太相信人，就是有这种影响，他认为男人都是不好的，嗯，然后包括我，我也觉得是这样。<笑>嗯然后<笑>我也觉得男人都是
0: ，你觉得是因为你妈告诉你，还是你你被伤害过呢
1: ？都有吧。我妈她给我从小灌输这种概念，就会有一种潜意识对接近自己的男生有一种防备感。说你接近我是不是有目的,的、嗯？的？你当然有
0: 目的，因为喜欢你才接近你嘛，这肯肯定的呀。讨厌你谁会接近你啊
1: ？这很正常
0: 啊，对吧？嗯、你去接近一个你喜欢的男生，不是也有目的吗？这世界上哪有人干没有目的的事儿？目的并不是问题啊
1: 。对，就是在我妈她看来，她理解不了纯的那种感情的东西，她认为就
0: 必须得图你点什么，掺杂点什么东西
1: 。就是。可能恋爱是对于我来说是恋爱，对他来说就是结婚组建一个家庭是实质性的东西。他认为评判一个男人靠不靠谱的，是有一些硬性的标准在的。但是可能我看的更多的，我没有想这么多，不认为跟你恋爱我就一定要跟你结婚。但是我妈她就会觉得，我如果不跟你结婚，我为什么要跟你恋爱？那既然你不是一个合格的结婚人选的话，那
0: 你妈是真正的正能量<笑>，我觉得这不是现在都流行的这个吗？
1: 对，这就是<笑>不以
0: 结婚为目的的谈恋爱，全是这么耍流氓，就是
1: 、这个、对。其实很多人也是这样的想法。那<笑><对>我就觉得，你其实过程过有就可以了。你太过于追求一个结果，其实有时候通常是没有结果的嘛。嗯、
0: 你想过成你妈那样吗
1: ？当然不想
0: 。特别不想吗
1: ？当然不想
0: 。啊，你有觉得你这轨迹可是奔着那儿去的吗
1: ？之前是，嗯，我感触特别深的是，在我去年的时候，去年六七月份的时候，认识一个。心理医生，嗯，就他在跟他的交谈中，我了解到他其实也是一个上学的时候遭受过校园暴力的一个人，他也是属于情绪比较敏感，包括原生家庭也不是特别好的一个人
0: 。心理医生吗
1: ？对，但他现在是一个心理医生
0: 。哦，一般心理医生不会跟你说这些的，很很
1: 。但是我不是去找他哦咨询的，哦、<他>你们是朋
0: 友关系对吧？对，哦、是是那,那就……朋我说一般患者和咨询的人是对对，那不是一般不会这么说的对对对。对
1: ，只是朋友在跟他交谈，嗯嗯、然后就发现他其实也不是那么完美的人，不是特别有正能量的人，才能成为一个心理医生嘛？<然>对。但是我之前是意识不到这一点，我甚至在我抑郁之前都不知道“抑郁”这两个词，嗯嗯、我也不知道心理咨询这个这种方式是存在的。嗯、人是有情绪问题，我之前是不知道的。但
0: 这事儿我觉得没问题，因为每个人在社会里面生活。无非就是有正向的情绪价值和负面的。如果一个人只有正向的，那是傻子，你知道吗？
1: 对，就如何跟自己如何自处嘛，去处理自己的。要全是负
0: 面的，就变成疯子了。对，所以都是有阴有阳的，它调和在一起。所以，那你等于说是从高中呃，从大学开始，慢慢的好起来的吗
1: ？对，我其实上大一的时候也没有说。那种像普通学生一样对大学有很大的憧憬，嗯、我觉得我还是只是上了一个普通的学校而已，还是走在别人希望我走的一条路上而已，并没有太多的期待，嗯、就还是没有发现自我，没有体会到人生的价值所在的感觉。嗯、然后我遇到了那个心理医生之后，其实从他身上我看到了自己很多的可能性，觉得好像我有这样一段经历不是一件羞耻的事情，当然不是。但是之前不会这样，包括现在很多人，他们会觉得自己有心理问题，他们不愿意向别人吐露，嗯、他们会觉得是一种很，好像见不得人的事情，会被别人看不起或者别人不理解，嗯、这样子，嗯、所以从他身上我就觉得，好像情绪敏感的人，你不一定要把他当成是一个不好的东西，<然>你不是有病，你甚至可以把它变成一种你的能力，去帮助其他更好的人，嗯嗯嗯就我也觉得心理医生是真的很厉害的人，嗯、我很敬佩。嗯、就他们不仅要处理自己的情绪，还可以去容纳、包容别人的很多的负面的东西。就我想象中想做的事情，是做一个故事的倾听者。啊
0: 、呃，有可能是因为我节目的这种属性吧，更多的是关注于人，或者说关注于，嗯，趣味、活力、勇敢。如果用这些词来去表达的话，那对这个对我而言，我我听到了好多隐秘的故事，没办法，不能跟别人说，所以我可能是那个最熟悉的陌生人。但这些故事往往都是带有所谓的负面的东西的，所以当时对我来说也是需要有一个排解的过程。比如说，我曾经亲历过我们的一位听众啊、呃，我希望他现在过得好哈、啊。他他他现场直播了一个自杀给我，你知道那个心理压力是巨大的
1: 。直直播了一场自杀，对
0: 对，他开始开始拉胳膊，一刀一刀一刀一刀一刀，他每一刀他都给我拍一张照片我们身在千里之外，我不知道我应该怎么处理，就是我我帮他我也帮不了，我只能劝。我我报警我也不知道报哪儿，我又不能不回复。这个对我来说太难了，我后来也咨询过好多朋友，他们给我的回复是：如果这个人真的不想活了，他不会对你说的。对啊，他一定是有什么过不去的事儿。但我的想法是，我至少是被他信任的吧？为什么说要学习一下呢？因为他得有一个系统的排解方法，要不然这些东西压在你心里面，不太容易能过得去。尤其像咱们这种所谓的高敏感的人。
1: 其实每个人他有自己的求救方式嘛，包括之前说那个自杀，嗯嗯、自杀他一定不是说真的放弃生命，他只是不想要面对现实的痛苦，嗯、是一种逃避，是一种求救，所以才要散发信号，但是反而。身边的人，像我之前就说，我是一个没有什么朋友的人，我不愿意去泛交。嗯、我觉得无效的社交对我来说特别浪费时间，嗯、而且我对朋友的定义特别高，因为一旦加了朋友这个限制条件之后，你有很多的事情，你有很多的感情是没有办法去直接表达的。嗯、所以我会区分的特别好，这个是泛友，这个是麻友，这个是玩伴，就是朋友的定义，我觉得还是。特别高的，你像这种
0: 什么样的人在你这儿可以称之为朋友啊
1: ？能够在某个瞬间跟我共共平的人，能够在某个瞬间跟我共平的人
0: 、嗯嗯。我们回到刚才说的那个问题，你说你跟你男朋友啊，我们亲爱的 Stan 同学啊，如果大家不知道他的话，可可以往前听那个用全世界的爱来。呃，伴、啊、你出行的那期节目啊，就是对我
1: 之前其实有看过一本书，叫《亲密关系》，嗯，它其实对我的就是恋爱观有很大的一些影响。嗯，它其实里面就说到了一个词叫“付出”。嗯，付出它本身的词就是对应着回报。对、嗯，就我们对于伴侣的一些，我们对于伴侣的一些行为，不应该称之为付出。嗯，就比如说我今天为你做了一顿早餐，嗯，一定不是我对你的付出，嗯、而是我愿意为你这样做，嗯、是。不与之想要有回报的，嗯、一旦我认为我是一种付出之后，我就会索取回报。嗯、那这样本身你就把自己放在了一个想要索取回报的一个地位上，嗯、那你就让你们感情本身就不对等了
0: 。这不叫爱是吧？对，嗯、这就是交易嘛
1: 。对，就是我做了一件事情，你就必须要回报我，嗯、不然你就是不爱我，或者你没有。我做的多，你就是不爱我
0: 。前一段时间我们录了一个期节目，但是还没播呢哈、啊，我才知道原来现在的这个男生啊，过得真他妈不容易。他们的一个必备技能是是给女孩剥虾，是真的吗？我我不了解啊。
1: 好像在我身上，
0: 他比你大一点，但没大多少。发
1: 生过，虽然我有时候确实也会让他给我剥虾，
0: 但这个没问题，就是偶尔的可以啊。
1: 对，但是不能当当成是一种理所当然的行为吧？啊、我觉得。我
0: 我听我听来，就他们那辈儿人全都是那，一吃饭男的就呱呱呱，我操，跟童养媳似的呱呱呱。好像不剥虾
1: ，你就是比别人差一点，你就没那么爱你的老婆。你
0: 就你就不配当男朋友，你就操，你就不是个男的
1: 。这就是网络他。他都听了，我,我都我听完了。像我是很相信一见钟情的，我不相信日久生情这种东西。啊、我认为我能够跟你在一起，一定是我们见面的某一个瞬间，哦、我们有了磁场共振，你对我有吸引力，所以才能够继续。那之后的一些行为都是附加在爱上面的，因为我认为的爱的本质，它其实是一种占有嘛。我跟那个男朋友也聊过这个问题，就他其实是无所谓结不结婚，嗯、但是我是想结婚，但是我觉得我想结婚的。那个意思跟我家里人的好像又不是同一个意思，就可能大家觉得结婚是两个家庭的结合，嗯、但对我来说，结婚可能只是对于我们感情的一个连接而已，嗯、只是一个象征而已，嗯、仅此而已，嗯、就是一个符号。嗯、因为我现在没有其他更好的一些方法说可以证明什么东西，我特别喜欢证明，嗯，就是我其实恋爱观也不太健康，嗯、就是我好像你一定要做点什么事情来证明你爱我，嗯。会这样，包括我跟我妈说，我说我想要出去南美，然后，呃，我之前去咨询过我一个心理医生嘛，我就跟他表达了，我说我想要去南美，他就说你是真的想去吗？还是说你只想要通过这个行为去证明你想摆脱父母的束缚呢？然后我就跟他说，我问了我男朋友，我想让他带我去南美，他好像表现的不是特别坚决，好像会顾虑很多，然后他就反问我说。你是真的想让他带你去吗？还是说只是想让他证明他爱你而已？就是这两个问题给我问住了。嗯，就是我确实后来也回去思考了，就证明真的有那么重要吗？就是。所以你现
0: 在有答案了吗
1: ？现在我觉得不能否认的是，确实我是想要去探索生命的多样性，这是不可否认的。但是不是要通过一种父母完全不能接受的方式，是还有待探究的。嗯。然后第二点是我确实也是因为 Stan 才有了这种想法，说想跟他一起出去。如果没有他，也许我不会那么快的有这种想法，要去做这样的事情
0: 。那也许这是一次特别好的机会
1: 。对，就我觉得对我来说，是可以改变我人生轨迹的一个事情。一定，嗯。包括我也想了一些后果，我在想，我以后再去回过来看我这样的决定，说你错过了最好的考研考公的时候。你失去了一个找最好工作的时候，你会不会后悔？我在想，我说如果让我现在去放弃这样的这样的选择，去为了一条我并不确定你一定能考上、你一定能找到好工作这么一条道路的话，我说我不愿意，我还是愿意去冒险。我给
0: 你举个例子，我们之前是我节目的三年多前录的第二期节目，那个男生是一个什么样的男生呢？家里面是。那种所谓真的是高知家庭，他们家什么标准呢？就是高二考上清华，在他们家叫逆子。你想这压力有多大？他们家一直觉得他智商低下，就他妈还带他去看过病
1: 。那个医生应该会觉得有点无语吧
0: ？就就一个标准，如果你学习不好，所有的家务活都你干，无论你多大。所以你想，他从初中到高中，这差不多六年的时间，那孩子给他们家做了六年饭。他爸、他妈、他姐姐、他四口四口人做了六年饭啊 <Okay. S 1>、嗯，他没办法反抗，这就是他们家的标准。但人家还真就考上了，考完之后就跟清华的学生一样，又又出国，念了一特别好的大学，做了一国际贸易发大财，然后回来发现颓了，就说这这事儿他妈不是我想要的我跟那折腾半天，我是等于活在别人的标准里面，人家给我铺一条路，我干了二十多年。然后发现这这这事跟我,我一点不喜欢，没有一件事儿他高兴的。就熟悉我们的那个听众大家都知道了，他就忽然间做饭的时候，听着电视里面放了一广播，啥意思呢？说意大利哥们儿从意大利骑自行车跑到天安门，他招呼说中国的车友能不能骑回程？我在家昨着做着饭就觉得这他妈是我想干的事儿啊！一个礼拜的时间，工作辞了，签证办了。从来没骑过车，买了辆自行车，带着拖包骑就骑就走了，走到什么陕西啊、新疆啊、伊朗啊、伊拉克呀、啊、等等，最后从希腊到的法国，然后到的意大利，骑了六七个月。后来他的那个节目的结尾，他说：“他说我想说感谢我自己，这一路上山山水水，我终于知道我自己想要什么了。”然后后来他就再也没干他那国际贸易发大财的事一直在致力于做冥想，做了大概十多年了，因为他觉得这个事儿是对他来说最大的解脱。他那些痛苦的时刻，他无法安放自己情绪的时刻，都是通过冥想的方法来去慢慢的、一点一点的去帮他开解。所以他后来就一直致力于在做这这件事情。他说：“千山万水，他自己走过来，他觉得他特别感谢他当时做的决定，而不是说我要熬一工，我要干一个什么。”那个在生命的维度里面，真的没有那么重要。如果有这样的一个机会，我觉得你应该大胆去做
1: 。我我我跟他，我跟身边所有人说了我这个想法之后，嗯、<哼>你是第三个支持我的，第一个是我的心理医生，第二个是我在交流了无数次的 Stan， d 第三个就是你。就是身边几乎是没有任何人会支持我去做这样的事情，他们会觉得很冒险。首先，你作为一个女生，你不安全；其次，你是跟着男友出去，你会面临更大的风险
2: 。什么风险、嗯
1: ？就是他们会觉得你是不是恋爱脑啊？<笑>你出去了，跟男人私奔去了呀？会觉得这样子想。
0: 他觉得你的想法是因为，这这，
1: <对>明白
0: ，就就就是跟那个感情有关系。家里
1: 人他就就是这样觉得，但对于我而言。这反而是更好，我觉得会有人<然>照顾我。当然，对啊，两个人肯定比一个人好嘛。但他们就很难理解，<然>就觉得。但是我觉得现在让我特别有动力的是，我能够非常清晰的感知到自己的信念是非常强大的。嗯、就是在面对很多的质疑，嗯，你还是会想要坚定的去做这样的事情。嗯、我觉得这个动力是特别好的
0: 。嗯，你往高点看，很多小，小坎坷就不是事儿了。对你要是往近了看，可能一小坎儿你都过不去，你觉得是个大山。我觉得对你生命里面是一个特别有价值的事情，就尤其不是旅游，是旅行。嗯，我做过那么多旅游旅行的节目，我太知道了。这这个真是能改变人他看世界的角度，他反哺看自己。在世界上可能你你不知道你自己是谁，你打散了放在世界各地，每一个人就是你的一片儿。你去的地方多了，你拿过来那一片拼成一个完整的你自己，你才知道哦，这个就是我。我们一辈子就活一次，活到八十，一共三万多天，有了一遭在这世界上，你干嘛不活出个精彩，活出个自己想要的生活？ <Okay.
1: S 1> 嗯，就我之前网上特别流行的一句话，就说我对这个世界抱有特别大的恶意，但是我还是相信有一小部分美好的东西，它是留住我的。嗯， <Okay. S 2> 就是说。还是要找到自己为什么活在这个世界上，嗯、去看自己的价值所在。嗯，我之前在看那个休学的一个帖子，因为我不是还没有毕业吗？<笑>嗯、然后我都现在还不敢跟我妈说，嗯、不知道该怎么跟她开口。嗯，但其实休学并没有大家想象中的好像是不好的东西，<然>它其实是一个调整自己的一个很好的方式。是的，但是可能大家都会觉得你是不是有病啊？是不是怎么怎么了？然后我就看到有个帖子在说。他给学校的辅导员写了一封长信，来说明自己为什么要休学。开篇第一句是“读万卷书，行万里路。”嗯，我觉得特别的有道理。嗯、我就跟我妈说，她说你在说什么东西，我听不懂。嗯，就深深的感觉到了，其实受教育真的确实也很重要。嗯
0: ，有时候两代人的隔阂，反正我自己的经验，父母跟我们关系太近了。对你，你想得到他的支持，你做任何事情的时候，但是往往他的人生经验里面没有你的这部分，所谓的断层其实就断在这儿了。大家知识结构不一样，社会体验不一样，所以他不理解你，你也不理解他。但是大家都在吃经验，他有经验可吃，所以他告诉你，我就这么过来的。可是你没有那么长的人生经验的时候，你你确实，他又是你父母，你有的时候你要兼顾他的意见。这个确实不太好办，但我我就觉得你真的是往远看。我的经验是这样的：你活出你自己，你你开心了，你家人一定开心。但
1: 是有时候其实会陷入一种矛盾之中，会觉得自己这样的做法是不是太自私了？因为我之前也问过我另一个很好的同学，我们认识十几年了，嗯嗯、我就问他说：“你会有这种想要出去看看的想法吗？看看不一样的？”他说他有，但是方式不一样。他想做的，他现在是一个。呃，学计算机的一个男孩子，然后现在也非常成功的考上了武大的研究生，嗯，然后在呃读研，包括他之后想得到一份好的工作，他的目的是想帮助他的家里人爸妈走出他们农村的那种比较狭隘的世界，嗯、带他们去进入到一个更大的世界城市里头去生活，然后我就会想，是不是我的考虑？只有我自己，而没有考虑到我的家里人。我站在他们的肩膀上看世界，没有想要把他们一起带过来，是不是很自私
0: ？他们把他们过好，你把你过好，比什么都重要。他总想着你得过好，你你得用我告诉你的方式把你自己过好。你想着说，我要是自己过好了，他会不会过不好？大家都有包袱，就放下包袱。我们这好几千年来，这包袱太多了。其实这社会每个人过好自己，<对>不用管别人，这社会就都挺好的。
1: 你反过来想，就觉得他们的知识教育水平其实就摆在那，他们不可能在这个年纪接受其他的更多的一些教育。<对>但是我们可以，所以我会想，我应该确实要比他们背负更多的东西。嗯、会想要站在他们的角度去理解，按照他们能够理解的方式去向他们传达我想要传达的东西
0: 。几乎不可能。我觉得这个这个道路
1: 险阻，很多父母在跟自己孩子表达自己的爱的同时的时候，会想你自己的孩子是其实没有权利选择他出生的家庭的。啊啊、那既然你的孩子都没有觉得自己出生的家庭好或者不好，你又为什么把自己的爱强加于他的身上呢？而反而会觉得这是我有无尽的爱，你应该好好的回报我。对、嗯。觉得很不解。我之前跟您说过，有一段特别黑暗的时候，是处于一个。嗯，不太愿意跟外界交流。那个时候的状态是、嗯、肯定不是这样的。嗯、但是在我真正被确诊为抑郁症之前，到我现在走出来，其实我几乎都是向外人展现的一个非常啊、呃、开朗和乐观啊这么一种状态
0: 。可是有的时候，越是展现出来的那个外在，其实里面你自己一个人回到家独处的时候，那个空虚感，<对>或者那个被所谓的黑暗吞噬的那个感觉越强烈
1: 。对，嗯、就是会觉得。我要去向外界展现我正能量的一面，会觉得很累
0: 。对呀、啊，当然了
1: 。对，可能当你到了身体承受的一个极限的时候，你就会松下来了，觉得我不能再去这样子伪装自己，嗯、会觉得。当然，现在我觉得是更多的，确实是有比之前阳光一点，嗯、就没有那么多的伪装，觉得确实可以接纳。我觉
0: 得你阳光，你不是阳光一点，你说了把那一点去掉好吧？我都被你晒热了，这种感觉。
1: 就我包括现在一直也想成为的一种人，我理想的人是能够不断去给别人带去正能量的人，就是有正向影响力的人，是我特别羡慕的一种人。好像他们身上永远有，就是散发给别人那种能量感、那种气场、那种磁场，我觉得真的能够感染到别人。嗯、所以我特别想成为这样的人
0: 。那刚才其实咱们也聊了这么多，我相信大家都听明白了，就你想要表达的。呃，包括我自己的个人经历和你的个人经历，以及呃，在我们节目录的三年半这样的一个时间里面，有好多的朋友跟我分享过那些隐秘的角落的这些情绪哈，我觉得都非常有价值。那么，如果你有什么想说的，欢迎你来给我们留言，也可以来加我们哈，就是老崔的全拼零四八八，我们在这里面等着你啊。那我们差不多、嗯、今天就这样，好，嗯，拜拜，拜
2: 拜。Oh, can't you see? You belong to me. How、oh, my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake. Play music. I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, and I long for your embrace.